0: 寿司ポッドキャスト第542回今日は2022年8月15日月曜日です。えー、めちゃくちゃ久しぶりにポッドキャストの収録をね、えー、ライブで配信しています。あ、孝太郎さん、こんばんは。音ミュートしてました。久しぶりすぎてちょっと忘れてました。えー、っと、まあそんな感じでね、ライブでやってるんですけれど、えー、ポッドキャスト自体はねもう542回でさっき確認したんだけどなそうですね542回ね、えー、毎日撮ってるんで、えー、結構慣れてるはずなんですけれどライブってなるとね結構ポッドキャストの場合ってあの喋ってあいまいちだなって言って撮り直し結構あるんですよ、うん、だいたい1時間以上撮ってたりするんであの30分ぐらいのね尺のやつをなのでえー、と結構ライブだとねやり直しが効かないんで、えー、ちょっと久しぶりなんで緊張してますけれど、はい、元気よくやっていきたいと思います、えーまあ、天気の話をする前に、えー、せっかくライブでやってるんでね今日はね α 7に、えーに 50mm の F1.8 をつけて、えー、撮ってますね、えー、ボケ重視でね、えー、やってます、えー、このボケもね、まあ、ボケはそんなにボケなくてもいいんだけどなんだろうこういうね 50mm とかの狭い価格だとあの部屋あんまり片付けなくていい,い,いですよね、まあ、映えないけど、えーまあね、苦労して片付けるってことを考えると、まあ、これはこれでいいかなっていう感じでこのレンズはね結構賛否両論で火の方が多いんですよねでもソニーのフルサイズ用のフルサイズミラーレス用のレンズでは一番安いはずえー、3万ぐらいで買えるやつなんですけど新品でいやでもこれね出た時に結構評判が悪かったんですよねあの初期のファームウェアとあとはその当時のソニーのミラーレス α 7 ⅱ ぐらいの時はまあ、全然今と比べると、オートフォーカスが全然弱かったんで、もう迷うし遅いしっていうんでね、この特にこのレンズとの組み合わせですごい評判が悪かったんですけれど、α7-3 とか、これは α7-4 なんですけれど、もうぐらいまでね、新しい世代のえ何でしたっけ、位相差なんとかみたいな、増面位相差オートフォーカスみたいな、ああいう気の利いた難しい名前のオートフォーカスだと全然早くて、あとこのレンズ自体のファームウェアも、えっ、ー、とね、3代目の、3代目っていうかね、最初が01で02、これ03っていうファームウェアが出てるんですよね。えー、でね、全然もう別物になったって話で、僕はその最初から別物になったやつしか使ってないんですけど、まあね、そうは言っても、オートフォーカスは、まあ、普通かなっていう感じですね。もう、なんだろう、えー、ポッドキャストの人は見えないけど、例えばこのね、ソニーの G レンズ、20mm の F2、あ2 0ミリじゃない 20mm の F1.8G とかもう無音で爆速でオートフォーカスバシバシ決まるんですけどそこまでのスピードはないけどまあでも普通のスピードでね、えー、全然使えますよこの 50mmF1.8 もでこれねマイク、えー、とポッドキャストの人にはよく言ってますけどマックに直接つないでるオ、オーディオインターフェースを経営してつないでいる、えー、オーディオテクニカのね、ATH2100XUSB っていうマイクを、えー、使ってるのでその、カメラから離れてるんでねあの、レンズのオートフォーカスの音が入らないんで,で、あとこうやってね、撮ってる分にはそんなに動かないし、あのちょっとポッドキャストで分かりにくいですけど、まあ、僕が多少動いたところであの迷うとかね、えー、遅いなみたいな。えー、感じの音フォカスではないので、結構こうやってライブ配信の時に使っても、えー、いい感じに使えてお気に入りです。はい。えー、まあ、レンズの話はこの辺にして。えっとですね、今日はそんなに暑かったって言えば暑かったんですけど、まあ、日中は家に引きこもってましたね。暑そうだなと思って。今日はいつものね、カフェ散歩といえばサラエボなんですけど、プティサラエボなんですけど、今日は休みなんですよね基本あそこ正月ぐらいしか休まないんですけど、まあ、正月とお盆ね、えー、今日は休みなので、えー、今日は行かず、まあ、どこ行こうかなとか思ってたんですけれど、まあ、うだうだしてるうちに夕方になってきたんでであれば、あのー、夜のんびり米田でも久しぶりに行って何、えー、かやろうかなと思って、えー、それを待ってましたねその間なんですけどえー、ちょっと話は、えー、次に行っちゃうけれど、デュオリンゴですね。僕は結構外国語が趣味なんで、何か国語もやってるんですけど、3カ国語、えー、勉強してるんですけど、あのー、デュオリンゴっていうアプリでね、勉強してるんですけれど、これがね、ポッドキャストの人は見れないんだけど、あのね、リーグ制なんですよ。リーグ制っていうのは、えー、っとね、なんだか忘れてたブロンズとかなんかそういう、えー、やつから始まってって一番ブロンズとかじゃないか,なんか石の名前なんですけれどそれが1週間勉強してどんだけ勉強したかどんだけ勉強したかで、えー、と上位の何人かは上のリーグに行けて真ん中ぐらいの人はそのままのリーグにステイで下位の何名かは下のリーグに落ちるっていうのでそれを徐々にどんどん上、えー、上まで何週間もかけててがっていくとダイヤモンドリーグっていうところに行けるんですけどダイヤモンドリーグはねもう結構な十何週間ダイヤモンドリーグに定着してるんですけれど、あのー、やっぱそこまで行くやつはかなり、えー、勉強してるんですよねなのでなかなかそこにステイするのも大変なんですけど最近ダイヤモンドリーグの中でダイヤモンドリーグはやっぱりトップリーグなんだけどその中であのー一生懸命勉強した何人かだけが、えー、と決戦みたいな感じで決勝戦みたいなやつがあって最近現れてそれでやっぱりね3週ぐらいかけてかな準決勝決勝みたいなやつで決勝も別に一番にならなくてもいいんですけどでも上位の10人か15人だけがファイナリストみたいな感じであの表彰されるみたいなやつで、まあ、それに絶対残ろうと思って、えー、それがね、まあ、ちゃんと残れたんですけど最後まで。えーえー、アワードね、えー、受賞できたんですけど、それが昨日日曜日の6時半、夜の6時半ぐらい締め切りで、ああ、まあ、やっとひと段落って感じだったんですけど、えー、でそれでやっとやれやれって感じなところから、もう今日月曜日です、始まったばっかりの段階で、なんかね、たまたま、そのリーグも別に同じ人とずっと同じリーグにいるわけじゃないんですよ。ダイヤモンドリーグは何人っ,て決まってて決までも実際にはね何万人かいると思うんでそれぞれ振り分けがね毎回変わるんですよダイヤモンドリーグの中でもこのこの何人でこの何人でって決まっててえー今回のね組み合わせで一緒にダイヤモンドリーグで競ってる人たちなんかねあ今回1番になれるかもなと思ってえ1位でフィニッシュできるかもと思って頑張ってたら結構ライバルが現れてですね、もう本当一日中やってましたね。一日中、もう韓国語とスペイン語を交互にやって、もうどんどんどんどんやろうと思って、向こうも僕の存在を意識してるみたいで、僕が抜かすと通知が来るんですよね。今、あなた1位を取られましたよみたいな、お互いそれやり合いで、もうお互い一日棒に振った感じですね。棒には振ってないですけどね、勉強になってるから、すごいもう大変だったけど、今のところ、もう 4044xp ね。あの勉強したポイントがもう今日昨日今日でそんだけ稼いでてこれダイヤモンドリーグでも運がいいと1位になれるかもしれないぐらいのポイントなんですよねあのすごい運がいいとねもうそれ1日でやってるからなみたいなちょっとやりすぎだけどまあこの調子で頑張って、えー、久々ねダイヤモンドリーグ1位フィニッシュを目指して頑張ろうと思いますでもこれね油断すると寝てる間に起きたら1万ぐらいやってるなんかどういうロジックでそんんだだけやれるんだろううっていいぐらいねあのめちゃめちゃやってる人が現れるんでまああれですけどね、まあ、せっかく狙えるんだったらいけるところまでちょっと料理のダイヤモンドリグッ行ってみようかなと思っていますはい、まあ、そんな感じで過ごしてましてあのー、ポッドキャストでね何回か話しましたけれど、えー、なんだろう今ね、そのさっきも言った外国語ね、あの勉強するって感じで言うと、まあ、韓国語とスペイン語なんですけれど、韓国語はネイティブの、ね、同僚の人がいるんで、その人と Teams の文字のね、チャットでハングルで、えー、付き合ってもらってるんですね。えー、僕がね、一生懸命韓国語を勉強してるって言うんで。もともとはあの対面でね同じオフィスで働いていたのでフローは違ったけど、えー、それで、えー、直接ねマンツーマンのレッスンとかもやってもらってたんですけどもうコロナ禍でね帰国,されちゃ帰国されたので、あのー、今はテキストだけでやり取りしてるんですけれどもう2年ね、えー、かれこれやってるんでそろそろ上達しないと申し訳ないなと思って。そういういわけでですね、えー、今は、まあ、夏休みということもあってね、えー、本腰を,を入れてちょっと一皮むけようと思ってね頑張っているっていうまあこれはここ最近のねここ23日のポッドキャストでも言ってるんですけど、えー、まあそんな感じでねあデュオリンゴだけだとねやっぱりラもうなかなかあのサブの教材としてはいいんですけれどそれメインではね覚えられないんであのー今はね、YouTube のいい教材がいっぱいあるんで、体系的に学べるようなやつね、それの中級講座をやってて、67個ありましたね、中級の動画。すごいですよね、そんだけのちゃんとしたコンテンツを、中級だけで67つからね、その他にも初級とかもあって、まあ、その他の講座もありましたけど、まあ、そういう講座を作られてる、やってる方がいて、まあ、それで4つ目のところですね、まだね、4つ。えー、1日1個こなそうと思ってやってるんで、まあ、まだ1個なんですけれど、えー、一応今日もこなしましたあとはね勉強法としてはあの普通に Netflix で韓流ドラマを見て、えー、その字幕を見てねあの韓国語字幕を見てそれを打ってね直接ハングルで打ってあのパパゴーっていう発音っていいのかなあのネイバーね韓国のネイイバーががやってるる翻訳サイトがあるんですよすっごいよく用意できて、まあ、そこに入れて意味を調べてでそれをメモ帳にどんどん貼っていくみたいな字幕を見てそれでああこういうことかみたいなのをね、まあ、日本語字幕を見ればあの意味はわかるんですけどやっぱりどうしてもね文字数の制限でね、えー、と端折ってる部分もあるんでちゃんとどこのどこが何の意味かっていうのをねわ、えー、かるようにっていうので、えー、そんなこともやってますはい、えー、すごくね勉強になって面白いですねはいまあそんなところですでもうね11分か、えー、次の話題に行くとまあ久々ライブ配信やってますけどあの ATEM ミニねあのスイッチャーあれがねちょっと毎日ウォッチしてるんですよ値段をなんだけどまあ基本的に普通どこも値段は変わってないんですけど、まあ、サウンドハウスとかまあ一時ねちょっと二3週間前に1000円2000円高くなってたけどまた落ち着いてきてまあ基本あのポイント抜くと4万800円ぐらいですかねだから3万67000弱ぐらいで、えー、売ってるんですけれどアマゾンにねこうすっごい安いいのがいつも出てるんですもともとアマゾンアマゾンがアマゾン自体が売ってる ATEM ミニの一番安いやつは3キュッパぐらいだったんですけど一つのお店だけが3万7000円で売ってたりとかでそのお店がどんどん安くなっていって3万6000円になり5000円になりで昨日3万4000円なんぼだったんですけど今日はね、3万4000円切ってますね。3万3694円ってね、どこまで下がるのかなと思って、えー、ウォッチしてるんですけれど、まあ、これもね、なんだろう、あちょっとね、今、見てるんですけど、今、ギリギリ月曜日なんですけれど、えー、っとね、今日の昼間ぐらいに注文すると、明日届きますだったのが、もうお盆の混雑に入っちゃったんですね。今頼んでももうね、明日じゃなくてあさってじゃないと届かないみたいな風に変わってますね。まあ、それはそうですよね。渋滞するから、どこから届くのか分かりませんけれど、はい、みたいな感じで。まあ、でもね、値段は安いですよね。3万3000いくらっていうのは。まあね、ただ、これはね、えー、ポッドキャストを撮ってるから、まあ、ライブ配信もやりやすいんですけど、ポッドキャストのライブ配信をするときに、2回目がいるのかっていう問題ですよね。メインはポッドキャストだから、ポッドキャストで2回目使っても、ポッドキャストの人の意味わかんないですもんね。今切り替えました。手元を移しましたって言っても、まあ、見えないんで、まあ、それでもあえてやるのかみたいなところはね、まあ、ちょっと悩むんですけど、でもなんかこういうね、YouTube とかでライブ配信やると、あのポチポチカメラ切り替えたくなるじゃないですか。今でもね、別に切り替えはできるんですよ。あ、ちょっとしまった。今でも切り替えはできて、ちょっと、ポッドキャストの人には申し訳ないんですけど、やるとね、ボタンが、どこだっけここかなあ、違う。<笑>ちょっと今、カメラいじってます。えっ、ー、と、ストリーミングでオンにしてみますね。はい、これでストリーミングオンにしたので、えっ、ー、と、なんでしょう。えテムミニで切り替えて、ちょっと待ってくださいねポッ。ライブ配信を見てる人には、回目で出せるかなと思うんですけどちょっと待ってくださいあれこれ温泉ミキサーしまった久しぶりすぎて画面がちっちゃくて出なかったですね ZV10 来ましたが、ZV10 が逆さまになってるな。はい、まあいいや。一旦試しにね、切り替えるだけやりますよ。ちょもうちょっと拡大しとくか、えー。ただね、2日目にするんだったら、OBS 上でね、えー、できるんで、2日目みたいなことは、おっとやると、今2日目になってますよね。2日目で、あの、映像では俯瞰撮影になってるんですけど、まあこんな感じで、別にスイッチーなくても、できるっちゃできるんですけどね。なんかこういうライブやってるからには、あのスイッチャーでこうわざわざポチポチっていうね、やってみたい、やってみたい、それだけなんですけどね。実用上は OBS 上でこうやってね、切り替えたって同じことなんですけどね。なんかスイッチャーでポチポチやってこそみたいなところがね、一通りやってみたいみたいな、えー、そんなところでね、ちょっと悩んでるんですけれど、まあ他にも、ちょっとこれ、はい。戻しまで他にもねこれ3万なんぼだけど欲しい欲しいっていうほどでもないけどね気になるもので言うとこれソニーのねフルサイズ用のさっき出した 20mm の超広角レンズですけど最近ソニーが APS-C 用でもっとちっちゃい 11mm っていうやつを出したんですよそれねちっちゃくて軽石で、なんかいろいろはかどるなぁみたいなことを思って、それもね、安いんですよ。ソニーでクーポンとかね、くれるんですよね、ソニーストアで。それも結構もらってて、なんかあと9時かなんか当たって2000円ぐらいのクーポンももらって、さらに。でね、ソニーストアで買うと、5万7000なんぼで買えるんですよ。ちょっとそれもいいなーみたいなね。は思ってますねついうっかり買ってしまうというかついうっかり買ってもよかったんですけど正直あの買うタイミングを、ま、忘れちゃってあのこのタイミングで買うと明日届くみたいなタイミングあれを逃しちゃうとしらけちゃうんでもう2日ぐらい経っちゃいましたね、はい、まだ買ってないですけれど、まあ、それも悩むなーっていうのでね、うん、あと11ミリで言うと、まあ、ちっちゃいとはいえねあのこの 20mm も結構スペック考えると相当ちっちゃいんで、まあ、これあるのに 11mm 買うのかなって,言ってあっちの方がねこうより広角だしちっちゃいんだけれどこれねフルサイズ用なんでまあね写りもいいし、えー、なかなかねこれの出番を減らしますわざわざみたいなね、えー、そんなところもあってただ Z v 10Z v 10でもうちょっと2回目やらないんで Z v 10外しますけどてんね、これいつもキットレンズで使ってるんですけれどこのキットレンズもすごくいいんですけどね 11mm ってもともと APS-C 用のレンズだからこの超お気に入りの ZV-10 にねつけたらこれまたはかどっちゃうなと思って、えー、そういうところもね考えますよね、まあ、悩みはこの ZV-10 ね僕ちょっと相性良すぎてこればっかり使っちゃうんでアル、ま、フ、あ、ァ 7C ね出番が減っちゃうともったいないんで、えー、どうかなってのは思うんですよねまあでも 11mm ねレンズちっちゃいんでよりアルファ7を持ち出せるかなって気もしなくもないんですけれどまあねあれこれどうしても欲しいっていうことでもないんであれこれ悩んで楽しんでます昨日もねこの話したんですけれどあ、マックスさん、この間ね、あのー、バスケさんのオフ会で初めてね、お会いしたんですけれど、今日はニコンの Z30 をダブルズームキット買,買われてましたね。おめでとうございます。Z30 はね、いいですよね、あれ。まあ、ZVE10 と、まあ、かなり似てるけれど、まあ、後発だけあってね、あのー ZV10 って、えーとね、僕が使う分には 4K の 24fps だとクロップはされないんですけど、えー、とーなんだっけ、30P? 30fps だとクロップされたりするんですよね、まあ、僕は使わないからいいんだけどただ、ね、Z30 の方は確かクロップされないんでそういうところはね強くなってますよねあと昨日も、ね、このレンズの話したんですけどきっとレンズねなんだろうこっちの方が僕としてはこうやってねあの電源オンオフだけで、えー、すぐ使えるようになるんで、まあ、僕はこっちの方がいいなと思うんだけれどニコンの方はね、まあ、手でグッてやんないとあのつ取れるようにならないんですよねズームレンズでやんないズームレンズをぐるって回してレンズを飛び,さ飛び出させないと取れるようにはならないんだけど、まあ、その分って言っていいのか写りはねあっちの方がいいんですよね。ズーム域は一緒か。16から50だから。なのでね、そこはね、いいなと思ってて。ちょっとツイッターでも一言、あの、つぶやいたんですけれど、僕も昔使ってたんですけれど、富士フィルムね、すごく良くて気に入ってていや、相当長く使いましたね。XE1 ってやつと、X100S っていうのと、X70 っていうので、X100S は途中で売っちゃったんですけど、XE1 と X70 はそれこそ去年の7月まで使ってたんですけれど富士ねすごくよくて APS-C のコンパクトだと富士まあリコー口 GR もあるけどミラーレスみたいなところまでいくとやっぱり富士しかないかなっていうところでねまあキャノンの EOSM なんていうまあ多分あれはほぼ終わっていくんだろうなっていうね R7 とか10とか出たんでなくなっていくんでしょうけれどそういうのはあったけれど張り切ってね、いっぱいレンズがあるっていう APS-C のウェアレスっていうと、まあ、富士が一番張り切ってましたよね。あとはソニーの α6000 とか5000とかそういうのもありましたけれど、でも張り切り度はね、ソニーがフルサイズにね、かなり力入れてずっと APS-C のレンズ全然出してなかったんで、まあ、そういう点では富士がね、すごく良かったんですけれど、まあ、ニコンもね、ZV-10 が出てから、えー、今年3本ね、新しいレンズ 11mm の F1.8、15mm の F1.4、20mm のパワーズームの、ね、F4 投資のやつ、APS-C の、ね、張り切ったレンズ3本出してきたりしてで、そこでこの Z30 じゃないですか。でキャノンはまだ R7 と、ね、R10 なんでそこそこ大きいけれど、多分 VlogCAM みたいなちっちゃいやつも出してきますよね。まあ、なんだろう、形で言うと、まあ、ZV10 だったり Z30 だったり富士でいえば XE4 みたいなねあんな感じの頭がこういうすっきりしたやつ、えー、出すんだろうなとは思うんですけれどそうなってくるとね富士富士のところって結構削られちゃうんじゃないかなって気がしますよねシェア的なところをねまあ富士はアナログな操作感もかなり魅力だしフィルムシミュレーションとかね、面白い機能はあるけれど、あの別にそうじゃない人もいますよね。僕自身は、富士が好きだったのはアナログ操作と、ちょっとクラシックな外観が好きだったっていう感じですね。えー、なので、別に写りとかは悪いとは思わなかったけど、まあ別に普通じゃないかなみたいな。別にニコンもキヤノンもパナソニックもオリンパスも、今で言うとソニーも使ってるけど、まあ、他のもどれもそれぞれ良かったなっていうだけで。えー、なので、まあ、富士だから特別、いいとも悪いとも、そこは思わなかったんで、ってなるとね、例えばニコンならニコン使ってる人が、ニコンにはそういうちっちゃいね、サブで使えるようなミラーレースがなかったから、富士使ってる人とかね、使ってた人とか、まあの場合は、Z30 でいいですよね。あの特に Z マウント映ってる人にとってはね、レンズ共有できますよね、きっとね。うん、APS-C 用のでもね、昔からそうですよね、ニコンのフルサイズで DX のレンズ使いましたもんね、多分、まあ、みたいな感じなんで、そうなると、まあ、それで直ちにね、富士がどうにかなるっていうようなもんでもないでしょうけれど、まあね、マウントは揃えた方がいろいろ便利ですよね、レンズが共有できて。はい。まあ、僕も ZVT 持ってるとはいえ、なんだろうな、写真用に富士っていいなとは思ってはいましたね。ずっと長く使ってるから、まあ、すごく余裕ができたら、まあ、ミラーレス、あのレンズ交換式で言えば XE4 とかいいなと思ってたし、まあ、昔 X100S を使ってたんだね。あの今で言うと X100V とか、ああいうのもね、見た目抜群にかっこいいからいいなと思ってたけど、このネイザー、この ZV110 を今使ってるんで、まあね、レンズもいいのが結構出てきたし、まあ、これの合計,合計じゃなくてもいいですけどね、えー、仲間というか、えー、多分 α6600 以来新しいの出てないですけどまあねこの辺の APS-C の α シリーズもいろ、えー、んなのね趣味性の高いやつが出てきたらそれそっちでもいいかなみたいなレンズ使えるしっていうねそういうことをちょっと思っちゃいますねあのちっちゃい話だけどこういうスマホに転送する時もそのメーカーの使うじゃないですかアプリね、もう今ソニーだけで済んでるから楽なんですよね。前は富士のも入れてキヤノンのも入れてたりしてたんですけど、今は全部ソニーなんで、そこにね、また富士を買うっていうのも、まあ、大したね、容量じゃないからいいんですけれど、そんなこと思いましたね。はい。まあな感じで、でもね、いいですね、マックさんね。いや、買うんじゃないかなとは思ったんですけど、あの、マックさん、<笑> XH2S はちょっとあれだったんですかねあの。そこまでではなかったんですかね。やっぱりかぶるところありますよね X-H ん。XH2S か。ああいうのだとね、m a クさんもいろいろカメラ持ってるから、高機能寄りでバリバリ行くんだと、ね、アルファ 7S3 とか、FX3 とかね、きっとそういうの、確かなんだかお持ちだったから。まあ、よりはね Z30 なり z v 1 0みたいなね、えー、ちっちゃい方が、えー、サブとしてね、えー、結構扱いやすいのかなとはいそんなふうに思いました、えー、ちょっと麦茶のもでねまあポッドキャストなんですけれど、えー、結局ね日が落ちてね7時ぐらいですかね、えー、息子を誘って米田に行きましたねでえー、息子もね、ちょっと僕も勉強するようなんて言って、ノートパソコンを、えー、張り切ってねリュックに入れてったんですけれど、まあ、ずっとスマホいじってましたね。えー、iPhone でなんかやってました。えー、で僕も勉強しようと思って Mac b o o k を持ってったんですけど、だいたいほぼネットしてましたね。まあ、ただ後半、息子がおもむろにノートパソコンをやっと持ち出して、それで勉強し始めたんで、よし、僕もっていうことで、あの<笑>韓国語の勉強をね。はい僕も知ってました一生懸命ねさっき言った最初の方に言ったあの韓流ドラマのね字幕をこう打ってそれを翻訳で見るっていうねそういうのをやってましたねでね、えー、今日はそこそこ人いましたね行くとこなかった人が多かったんですかね僕にしろめちゃくちゃ混んでるってわけじゃなかったけれどいつもの土曜日よりははいで僕はクリームコーヒーをね飲みましたクリームコーヒーね美味しいなんかあのソフトクリーム部分がねあれを最初に食べて全部は食べきられずに放置して後半甘くなった、えー、コーヒー部分を飲むっていうのがねクリームコーヒーって分かりますかねアイスコーヒーヒにアイスコーヒーの上にソフトクリームが乗ってるやつなんですけれど、うん、あれは好きですね。はいまあ、そんな感じで米田に行って、2時間弱いましたかね。で、帰りの数を買って、明日のパンを買って帰ってきました。はいまあ、そんなところでね、もういきなり話がどんどん進んでいくんですけど、まあ、それもそのはずで、えっ、ー、とね、ポッドキャストの収録も間もなく29分ということで、まあ、30分話したらいいかなって感じでいつもやってるんでね、まあ、ポッドキャストの方はこの辺でおしまいかなと、はい、いうことで、えー、それではね、ポッドキャストの方はこの辺で、えー、お別れになります。それでは皆さん、また明日。